0: Herzlich willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier, nach einer kurzen Corona-Auszeit, nun wieder mit Personen, die unser Leben in Städten verändern. Dabei geht es natürlich um Corona und dessen Auswirkungen, aber auch um grundsätzliche Trends, die unser Leben in Städten beeinflussen. Viel Spaß mit dem nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking. So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute ganz besonders, eine Expertin für den Handel und das Marketing am Mikrofon zu haben. Herzlich willkommen, Professor Dr. Hanna Schramm-Klein. Sie ist Professorin an der Universität in Siegen und dort verantwortlich für eben genau diese Themen, für das Thema Handel und Marketing. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Hanna, erzähl doch einmal, wie bist du auf das Thema Handel gekommen und zum Thema Marketing und wie hast du für dich selber gefunden, dass das Thema Lehre der richtige Ansatz ist, Gesellschaft zu entwickeln?
1: Ich habe nach einem ganz klassischen BWL-Studium mit so einem Fokus auf internationale Wirtschaft meinen Weg zur Promotion an eines der klassischen Handelsinstitute in Deutschland gefunden. Und ich glaube, das ist natürlich eine tolle Grundlage, die man dann auch aus der Forschung hat, wenn man sich mit dem Thema Handel weiter beschäftigen möchte. Ich war am Institut von Professor Zentes in Saarbrücken, das Institut für Handel und internationales Marketing. Und Joachim Zentes ist ja als einer der Handelspäpste, so ein bisschen in der Praxis auch bekannt, und das hat mir eigentlich im Rahmen so meiner wissenschaftlichen, aber auch praktischen Karriere doch sehr viel geholfen. Denn er ist immer sehr praxisorientiert im Ansatz gewesen. Wir haben sehr viel Beratung dort gemacht, sowohl für die Händler, große Händler, kleinere Händler, mittlere Händler, als aber eben auch für Städte. Und das hat meine Forschung sehr geprägt, dass ich eben einfach mich in diesem Themenfeld so ein bisschen ja, ausgespielt habe.
0: War für dich denn im Laufe des Marketings klar, dass du dich mit dem Thema Handel beschäftigen wolltest? Also war das für dich eine bewusste Entscheidung, in diese Richtung zu wandern und auch bewusst dieses Institut für dich auszuwählen?
1: Nein, das Thema Handel war da tatsächlich nicht ausschlaggebend. Ich kam eigentlich eher so aus dem Bereich internationales Management, internationale Wirtschaft und es war einer der Schwerpunkte, der dort auch vertreten wurde. Aber eher so in Richtung von Außenwirtschaft bzw. Außenhandel. Und wenn man natürlich dann den Kontakt hat zu einem solchen Handelsinstitut und mit Handelsfragestellungen, dann ist es sicherlich so eine Frage des Typs. Handel ist ja eher so ein bisschen hemdsärmelig, Handel packt auch an. Und wenn man damit gut zurechtkommt und mit Händlern gut zurechtkommt, dann ist das, glaube ich, ein schönes Feld, das mich dann eben auch davon überzeugt hat, mich in diesem Bereich auch weiterhin sowohl in der Forschung als eben dann auch in der Lehre, mich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen.
0: Das ist genau der Grund gewesen, der dich motiviert hat, sich damit zu beschäftigen. Du hast ja selber gesagt, du kamst aus der Internationalität und aus dem internationalen Management. Handel ist ja doch ein anderer Fokus. Da geht es ja ganz viel um Wertschöpfung. da geht es ganz viel um auch individuelle Verhaltensmuster. Da geht es um verschiedene Aspekte sozusagen, wie Trading stattfindet. Was war da für dich? Der Kern, was äh, hat dich bis heute daran fasziniert, dass du auch heute diese Gedanken weitergeben möchtest in Form äh, einer Lehre?
1: Ich glaube, das Interessanteste am Handel ist, dass der Handel ja nicht einfach nur so da ist, um da zu sein und um Kundenkontakte zu pflegen, sondern dass der Handel ja viele Funktionen hat. Er stellt Sortimente zusammen für Kunden, er versucht irgendwie, äh, Größeneffekte zu erreichen und dadurch... Prozesse effizienter zu machen. Er ist aber trotzdem auch derjenige, der häufig dafür zuständig ist, dass überhaupt Bedarf ausgelöst wird, ähm, bringt irgendwo aber auch Zusatzfunktionen in der Logistik, ne, bringt Produkte zusammen für die Kunden, aus denen sie auswählen können, hat bestimmte Services. Und das ist, glaube ich, ein Themenfeld, das ein bisschen breiter ist als das Themenfeld, wenn ich mich nur mit Herstellern beschäftige, ne? in Anführungszeichen nur. Die produzieren Produkte, die vertreiben die Produkte, aber die nutzen eben den Handel und diese Handelsfunktion. Und ich glaube, das war so ein bisschen ausschlaggebend, weil mich so dieser ganze Weg, wie kommen eigentlich die Produkte aus der Produktion bis hin zum Kunden, vor allem eben auch diese logistische Komponente, die aber immer Marketing braucht, ja. die im Handel eben ganz besonders ausgeprägt ist, weil mich das sehr gereizt hat. Und ich habe natürlich auch sehr viel Kontakt in der Praxis gehabt. Und wenn man dort mit Händlern zu tun hat, das weißt du auch, dann ist das in der Regel eine andere Form von Menschen, ein ganz anderer Menschenschlag, als dass so der typische Hersteller bzw. der typische Brandmanager eines Industrieunternehmens ist. Das Konsumgüter beispielsweise herstellt.
0: Absolut, absolut. Du hast ja auch noch ein ähm, kleines Beratungsunternehmen sozusagen, insofern mhm. hast du auch da die Bezugspunkte tatsächlich immer wieder. Was sind so die die Trends, die so, die du sowohl in der, in der Wissenschaft ähm, in Bezug natürlich auf das Thema Handel als auch in deiner ähm, praktischen Umsetzung und deiner praktischen Anwendung? Was sind sozusagen die großen Entwicklungen der Vergangenheit und was sind aber auch vor allem die großen Themen, die ähm, auf uns warten?
1: Ich glaube, die großen Themen, das ist ganz typisch. Das ist das Thema künstliche Intelligenz. Das ist das Thema, was machen wir mit Daten? Wie gehen wir mit Big Data um? Was bedeutet das eigentlich auch für kleine und mittlere Händler? Und es ist natürlich auch das Thema Plattformökonomie. Ich glaube, das sind so die drei großen Themen, mit denen wir zu tun haben, die momentan sehr stark dominieren. Was sicherlich auch Themen sind, ist, welche Auswirkungen hat das? Was bedeutet das für die Kleinen, für die mittleren Händler? Was bedeutet das aber auch für die großen Filialisten? Und auch, welche Auswirkungen hat das auf die Art und Weise, wie Kunden in der Zukunft einkaufen, wie wir in der Zukunft einkaufen und wo wir einkaufen? Wir haben vor 20 Jahren oder vor mehr als 20 Jahren einen Handelsmonitor rausgegeben, der hat die Frage gestellt, wo wird eigentlich Handel in der Zukunft gemacht? Und die Frage stellen uns, glaube ich, heute auch immer noch, ist das in Städten, ist das online, ist das überall. Und das sind, glaube ich, so die Kernthemen, die uns beschäftigen.
0: Lass uns mal darauf gucken, weil wir wollen uns ja so ein bisschen auch mit den Städten und den Auswirkungen auf die Städte beschäftigen. Was ist da für dich sozusagen, was sind da die größten Impacts, wenn es darum geht, städtisches Leben mit Handel zu denken in der Zukunft? Wo siehst du da die größten Veränderungen?
1: Das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, die ist immer Ich habe Da
0: wo ich dachte, das schon mal, das ist schon mal gut. Das ist ja erstmal ein Kompliment. Das nehme ich gerne entgegen. Danke.
1: <lacht> Andererseits ist das auch eine Frage, die haben wir vor 20 Jahren schon genauso gestellt. Und irgendwie kann man beobachten, dass wir alle noch so ein bisschen ähm, so am Rudern sind. Was passiert denn eigentlich? Was ist denn eigentlich der richtige Weg? Und ich glaube, das beschreibt auch so so ein bisschen so das Chaos im Denken, was wir alle haben, sowohl in der Forschung, wenn wir uns mit die Frage stellen, wofür ist eigentlich eine Stadt da? Als auch, wenn wir uns in der Praxis anschauen, wie gehen Händler, wie gehen Städte, wie gehen Gastronomen damit um. Und ich glaube, was wir so ein bisschen wahrscheinlich beobachten müssen, ist, dass wir weiterhin einen Verlust von Handelsgeschäften haben werden. Wir haben schon in den letzten Jahrzehnten eine große Anzahl von Betrieben verloren, die verloren gegangen sind. Das waren unterschiedlichste Gründe, warum das der Fall war. Oft ist es aber einfach so, dass man mit den Herausforderungen des aktuellen Kunden einfach nicht mehr umgehen konnte oder zum Teil auch nicht mehr umgehen wollte. Das heißt, die Anzahl der Geschäfte sinkt schon lange. Und jetzt ähm, muss man natürlich auch beobachten, dass wir durch die Schwierigkeiten, die man innerhalb von wenigen Monaten erarbeiten kann und durch das vielleicht auch geringe Finanzpreußer, was gerade Händler oftmals haben, wir haben hier einen ganz anderen Kapitaleinsatz, den wir hier beobachten müssen als ja, logistische Kapital die wir haben müssen, das hat einfach an vielen Geschäften sehr stark gezehrt. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir hier noch weiter Geschäfte verlieren werden. Für die Stadt bedeutet das, wir haben einen riesen Flächenüberhang. Wir haben den jetzt schon und wir haben den wahrscheinlich verstärkt, wenn wir, ich sag mal, Richtung Herbst, vielleicht aber auch Richtung Frühjahr 2021 gucken. Das heißt, was wir hier beobachten müssen, ist, weiterhin Entwicklungen zu Leerständen und weiterhin die Frage, was wollen wir als Stadt sein? Mm. Und ich glaube, diese Frage, was will eine Stadt sein, die muss eine Stadt für sich beantworten. Und da muss sie auch ehrlich sein und die Frage stellen, was kann ich denn anstatt mm.
0: Stadt sein? Da würde ich gerne im weiteren Prozess nochmal drauf gucken. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück auf die Trends, die auf die Innenstädte wirken, sag ich mal. Und wir gucken uns natürlich auch nochmal Corona speziell an. Aber wie ist für dich sozusagen oder auch aus eurer Perspektive die Kombination von Offline und Online? Also der Frage der Erlebnisräume, des Einkaufens, das Shopping selber ist ja nicht mehr nur die Fragestellung, wie komme ich an ein Produkt, sondern faktisch ist es ja ein gesamter Prozess. Man macht sich auf, man entscheidet sich shoppen zu gehen. Ist ja etwas anderes, als wenn ich den Tagesbedarf löse, sage ich mal. Also welche Rolle spielt Erlebnis spielen Erlebnisräume in, in, der, in der Perspektive nach vorne gedacht?
1: Ja, ähm, das sind jetzt zwei Fragen. Ich fange mal mit Online und Offline an. Ich habe ähm, so im Jahr 2000 ungefähr, das ist ja jetzt schon Jahrzehnte her, Ein
0: paar Jahre her, mit, äh,
1: mit dem Thema Multichannel-Handel beschäftigt. Denn ähm, das ist ja eigentlich das Thema, mit dem wir uns auch heute immer noch beschäftigen. Und es ist eigentlich schade, weil vor 20 Jahren haben wir schon gesagt, Online und Offline gehört eigentlich zusammen. Das müssen wir integrieren, das müssen wir so zusammenpacken, dass das für den Kunden so verknüpft ist, dass er gar nicht mehr merkt, wo er eigentlich gerade ist. Ist er Online, ist er Offline, ist er überall? Das heißt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass Omnichannel eigentlich sehr dominieren wird. Wobei Omnichannel nicht immer bedeutet, dass der Kunde auch in jedem Kanal dann beispielsweise beim kleinen oder mittleren Händler auch einkaufen können muss. Aber digital, ähm, online verfügbar, ähm, sichtbar sein, das ist, das ist wichtig, das können wir nicht mehr wegdenken. Mhm. Das hat man in den letzten Monaten auch gemerkt. Wer unsichtbar war, der hat die größte
0: Perspektive. Keine Perspektive,
1: Probleme. klar. Mhm. Genau. Ähm, das führt dann, aber auch so ein bisschen dazu, wie wir vielleicht Städte denken können. Das ist keine Erfindung von mir, sondern darüber diskutieren wir ja schon in vielen Gremien und in vielen Institutionen lange, dass wir sagen, wenn wir von Handel und von Shopping sprechen, also der Handel, der etwas anbietet, der Kunde, der shoppen geht, dann haben wir eigentlich zwei Formen von Einkaufen. Das ist einmal das Erlebnis und das ist auf der anderen Seite die Versorgung. Mhm. Und mit Blick auf Städte wird ja schon länger diskutiert, ob wir nicht eigentlich, auch wenn es uns wehtut, überlegen müssen, ob es, sag mal, Gewinnerstandorte gibt, die eher die Erlebnisstandorte sind und auf der anderen Seite vielleicht nicht unbedingt Verliererstandorte, aber solche Standorte, die sich damit beschäftigen müssen, was ist die Versorgung, die wir hier vor Ort anbieten müssen. Das heißt, da sind wir so ein bisschen in dieser zentrale Orte-Denken, die wir ja schon lange irgendwo versuchen umzusetzen, gerade wenn es um kleine und mittlere Städte geht. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Perspektive, mit der wir uns wahrscheinlich realistischer auseinandersetzen müssen. Denn man beobachtet ja bei den Gewinnerstädten auch in Zeiten von Corona. Steigende Mieten, höhere Nachfrage, die größere Frequenz, während wir eher Verliererstandorte haben, wo einfach aufgrund von Frequenzverlusten sogar super attraktive Geschäfte nicht mehr die Möglichkeit haben zu überleben, weil sie einfach keine Frequenzgrundlage mehr haben, um ihr Geschäftsmodell überhaupt realisieren zu können. Mhm.
0: In dem Zusammenhang finde ich ja ganz spannend sozusagen die, die Entwicklung, die ich wenigstens in einigen Städten wahrnehme, dass große Online-Brands sich bewusst dafür entscheiden, auch Brandshops in einzelnen Standorten einzurichten. Also Stichwort Amazon, Zalando, aber auch weitere. Ist das ein Trend, der sozusagen auch andeutet, dass das reine Online-Thema ohne den Erlebniskauf irgendwann auch die Gefahr birgt, unattraktiv zu werden?
1: Ja ähm, und nein, also beides. Ich glaube schon, dass wir so gewisse Pure Player haben werden, die auch durchaus als Online-Pure Player überleben können und da eine gute Grundlage schaffen können. Aber wir sind ja irgendwo Menschen und soziale Wesen und das zeigt ja auch, wenn wir uns so die Umsatzverteilung anschauen, dass wir doch einen relativ hohen Umsatzanteil auch im Non-Food-Bereich im Bereich des stationären Einzelhandels haben. Da kann man mit der Wissenschaft argumentieren und kann sagen, das ist für uns ja so ein Vertrauensanker. Alles Physische, was wir irgendwo erleben können, was aber dann auch mit allen physischen Reizen irgendwie umgeben werden kann, das gibt uns auch ein anderes Vertrauen und auch ein anderes Empfinden, was wir für eine Retail-Brand haben. Und das ist natürlich etwas, was auch so ein amazon merkt oder ein zalando merkt, dass Menschen eben dieses physische Kauferlebnis sehr stark wertschätzen. Und eben auch persönliche Begegnungen mit Menschen, die sie ja auch in Amazon, Four Star oder wie auch immer Laden äh, haben können. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dass wir ein ganz anderes Kundenerlebnis schaffen können. Mhm. Aber das wird eben gerade bei solchen Unternehmen, die aus der Online-Welt in die Offline-Welt gehen, sehr stark eben mit Technologien verknüpft. Mhm. Und es wird irgendwo anders in ein Einkaufserlebnis umgesetzt, als wir das so bei den ganz klassischen, traditionellen Händlern haben. Aber auch da hat man vielleicht auch in der letzten Zeit doch beobachten können, dass wir so ein bisschen Back to the Roots bei den Kunden beobachten können. Die sind vielleicht so ein bisschen schizophren, auf der einen Seite sehr technologieorientiert, finden auch äh, kassenlose Shops ohne Mitarbeiter super, um die mal zu nutzen. Auf der anderen Seite gehen sie aber eben in sehr analoge Geschäfte und nutzen dieses Einkaufserlebnis eben auch als etwas ganz Besonderes, extrem analog, unverpackt und solche Aktivitäten, die wir beobachten können, die eben eine ganz große Bedeutung eben auch für den Kunden im Erlebnis haben.
0: Das spricht ja dafür, dass es an sich sozusagen das auch eine Chance sein kann für die kleineren Städte und auch für die Individualgeschäfte, wenn sozusagen der Service sehr hoch ist und wenn die individuelle Betreuung der Kunden ganz groß ist. Natürlich eine Frage, ob sich das irgendwann finanziell rechnet und ob das tatsächlich auch langfristig trägt. Da wäre ja noch ein weiterer Trend, den ich wenigstens auch wiederum wahrnehme. Nun gucke ich aus einer großen Stadt wie Hamburg, du sitzt derzeit in Siegen, insofern weiß ich nicht, wie das bei euch ist. Aber was ich ganz spannend finde, ist die Frage, inwieweit eigentlich so die großen Brands sich immer stärker sozusagen an Standorten, nicht mit der zentralen Aufgabenstellung, alle Produkte darzustellen, sondern vor allen Dingen mit einem wenn man so will, Brandkontakt, also mit einer emotionalisierten Aufstellung der eigenen Marke präsentiert. Ist das auch ein Thema, was als Trend zu erleben ist? Weil das hat natürlich Konsequenzen für die Art und welche, welche Produkte finde ich eigentlich, wenn ich in den Städte gehe. Weil dann habe ich natürlich mehr Markenshops und Erlebnisräume tatsächlich auch in den Shops, als dass ich wirklich unmittelbar einkaufen kann.
1: Ja, eigentlich auch das ist eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, fast ein alter Trend. Das sind ja
0: ganz <lacht> Schön, dass du mit mir, mir sozusagen die Karten legst, aber umso besser, dafür reden wir ja miteinander.
1: Das ist ja das klassische Flagship-Store-Konzept. Und dieses Flagship-Store-Konzept, das hat mit den ganzen neuen Technologien und auch mit dem Einsatz von Technologien am Point of Sale ja sehr viel an nochmal neuer Bedeutung mhm, gewonnen. Genau. Weil man dort natürlich eine Marke ganz anders erleben kann. Und es kann ja auch genutzt werden, um eben die Marke zu präsentieren mit wenig Ware auf der Fläche. Auch das ist ja ein Trend, den wir beobachten können. Weitläufige Stores, die Möglichkeit als Kunde irgendwo auch Raum zu erleben, aber die Marke im Raum mit ihren Produkten. Aber trotzdem über erweiterte Flächen bzw. über Technologieerweiterungen trotzdem das Gesamtsortiment zu versuchen zu präsentieren. Aber ich denke schon, dass das für große Städte, ein wesentlicher Aspekt sein wird, wie man Einkaufserlebnis aufbaut. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, dass wir die Kunden natürlich auch noch sehen müssen mit dem, was die wollen. Wenn die jetzt sagen, ich will flanieren und ich will so ein bisschen eher Schaufensterbummel auch im Laden machen und ich will jetzt gar nicht unbedingt direkt, direkt die Produkte kaufen, dann passt das. Aber der stationäre Einzelhandel hat auch noch einen ganz wesentlichen anderen Punkt, auch aus der Sicht der Kunden, da will ich direkte Bedürfnisbefriedigung mhm. haben. Ich gehe dahin, ich will das Produkt, ich will das mitnehmen und ich will es haben. Und das ist so ein Aspekt, der oft so ein bisschen vergessen wird, wenn man solche Konzepte aufbaut. Mhm. Denn das kann natürlich auch zur Enttäuschung führen. Da kann ich die Marke toll erleben, aber das Produkt, was ich jetzt haben wollte, haben wir nicht gehabt. Mhm. Das ist für den Kunden, je nachdem, mit welchem Ziel er jetzt einkaufen geht, eben ganz... Äh, unterschiedlich, wie er darauf reagiert. Das heißt, der Kunde muss schon wissen, was ihn erwartet.
0: Dann lass uns. Ähm, das ist ja ganz spannend, weil das hat natürlich sehr weitreichende Konsequenzen für die Art und Weise, wie sich auch kleinere Städte, ähm, aber auch Mittelstädte sozusagen aufstellen, wenn man sich mit dem Handel beschäftigt. Also du hast ja gesagt, die Frage stellen sozusagen vielleicht sich selber mal die Karten zu legen und zu überlegen, ehrlich, was können wir eigentlich leisten? Was sind eigentlich unsere Stärken und was können wir eigentlich als Leistungsversprechen auch für unsere Zielgruppen anbieten? Was sind da sozusagen die, die Implikationen, die der Handel heutzutage mitdenken muss? Das Thema Convenience-Einkauf, also Konnektivität, Erreichbarkeit, An- und Zulieferung, vor allen Dingen aber auch Abtransport von, von gekauften Gütern. Ist das ein wichtiger Punkt, der immer mehr in Bedeutung zunimmt?
1: Das ist glaube ich, einer der wichtigsten Punkte sogar, weil er auch große Auswirkungen darauf hat, wie wir beispielsweise in Städte gestalten müssen, müssen wir die vielleicht in Zukunft auch so ein bisschen als Logistikraum wiedersehen, denn Nein. das wurde ja auch vergessen. Der Kunde muss ja auch eine gewisse Logistik für sich mit Abtransport von Ware insbesondere, irgendwie überbrücken können. Und ähm, da denke ich schon, so die Trends im Handel oder die wichtigen Dinge im Handel, die sind durchaus ein bisschen back to the roots. Denn was wir beobachten können bei den Händlern, die Probleme haben, ist meistens gar nicht, dass das nur daran scheitert, dass sie nicht online sind oder dass die nicht so gut mit künstlicher Intelligenz und Daten und Plattformen arbeiten und umgehen, sondern meistens ist das, dass sie ihre Handelsfunktionen nicht mehr durchführen. Mhm. Hm. Ich habe das Gefühl, ich packe irgendwelche Ware am besten vordortiert vom Hersteller. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein. Ne? Ich kaufe einfach das vom Hersteller vorsortimentierte System auf, packe mir die Größen und die Farben und die Formen in den Laden und dann wird das schon funktionieren, dass der Kunde das kauft. Und es ist eben nicht so, ich muss als Händler irgendwo etwas Spezielles bieten. Und viele Händler gehen ja auch davon aus, dass sie eine ganz tolle Beratung liefern, hinterfragen das aber oftmals gar nicht, ob das wirklich der Fall ist. Mhm. Denn wenn man sich oftmals diese Themen, womit gerade der kleine und mittlere Handel oft versucht, seine Vorteile darzustellen, wenn wir die uns mal ganz kritisch anschauen, dann erfüllen die Händler oftmals diese Funktion nicht. Die erstellen nicht mehr das Sortiment, das zu ihren Kunden passt, die sind auch nicht mehr in der Lage, irgendwo ihren Kunden spezifisch zu beraten. Und es liegt dann gar nicht daran, dass die nicht die tollen Big-Data-Systeme haben, sondern es liegt einfach daran, dass sie versuchen, kostenreduzierend mit einem bequem zusammengestellten, aber nicht auf den Kunden zugeschnittenen Sortiment zu arbeiten. Das ist das, was den meisten Händlern das Genick ja. bricht. Und dann bricht die ganze Frequenz in der gesamten Stadt zusammen. Und das zieht dann eben auch vielleicht gute Händler mit nach unten.
0: Aber was einen ja schon verwundert als ähm, Nicht-Experte im Handel, ist ja, dass alle an sich über den digitalen Marktplatz reden. Sie erleben Amazon und alle großen Ver Warenhäuser sozusagen online mit dem Vollsortiment. Aber in Einkaufszonen, ähm, in Shoppingcentern ist es nicht möglich, ähm, sozusagen das eins zu eins äh, im Digitalen abzubilden. Also an sich müsste man doch denken, dass es die Zukunft wäre, eine Einkaufsstraße, eine Innenstadt, ähm, sage ich mal, als digitalen Marktplatz zu begreifen, ähm, inklusive sozusagen der Vermarktung, aber inklusive auch der entsprechenden Service-Levels, der Darstellung der Produkte äh, und dann aus dem heraus ein Einkaufserlebnis zu konzipieren. Wieso funktioniert das nicht?
1: Ähm, ich glaube, ähm, also zum einen glaube ich, das ist eine interessante Vorstellung, wie man sich so eine Stadt vorstellen könnte, wie so ein bisschen gemanagtes Shopping-Center, mhm. was irgendwo auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist. Aber was wir momentan beobachten können, ist dass die Kunden so ein bisschen überfordert werden. Und zwar von der Idee her, dass wir sagen, wir müssen eigentlich alles abbilden. Wir müssen das gesamte Sortiment haben. Der Kunde muss sich daraus aussuchen können, was er genau braucht. Und das überfordert den Kunden. Das ist so, wie wenn ich vor dem Joghurtregal im Supermarkt stehe. Da sind ungefähr 500 unterschiedliche Joghurtsorten und ich weiß nicht, was ich nehmen soll und ich laufe dran vorbei. Das heißt, der Kunde ist völlig überfordert. Und da ist es dann Aufgabe des Händlers zu sagen, was braucht mein Kunde eigentlich? Denn dieser ganze Trend, dass wir beobachten können, dass Läden eigentlich eher so ein bisschen leer sind und gar nicht mehr so vollgepackt mit Warendruck, der bedeutet ja eigentlich, dass der Händler vorsortiert, was könnte mein Kunden interessieren. Und der Kunde muss dann nicht mehr aus 100.000 Varianten aussuchen, was er haben möchte, sondern er hat das ganz bequem vorsortiert und hat hier eine ganz andere Form von Convenience. Nämlich das, was Händler eigentlich machen sollen. Sortiment zusammenstellen, was für den Kunden passt. Und daraus aussuchen, das, lieber Kunde oder liebe Kundin, ist genau geeignet für dich. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der letzten Zeit vergessen. Wir sehen diese Möglichkeiten, die wir durch Größe haben und durch quasi unendliche Verfügbarkeit von Marken, von Produkten. Aber das ist gar nicht unbedingt das, was Menschen überhaupt verarbeiten können und vielleicht auch verarbeiten wollen. Denn das macht kein Erlebnis aus. Das ist einfach nur Warendruck. Das ist nichts anderes.
0: Aber das spricht doch trotzdem, wenn man das nochmal weiterdenkt dafür, dass dieser ähm, gemanagte Raum ähm, im eigentlichen Sinne mit verschiedenen Angeboten, das heißt ja nicht, dass du damit ein Vollsortiment hast, aber das heißt ja trotzdem, dass du dich auch als Einkaufsstraße, als Innenstadt auch für gewisse Zielgruppen entsprechend positionieren kannst. Und ähm, wenn ja. du das zusammendenkst, weil jeder Einzelne schafft es ja nicht. Jeder Einzelne kann nur einen Teil des Sortiments abbilden, aber du kriegst natürlich durch die im Endeffekt durch die verschiedenen Anbieter tatsächlich vielleicht eine breitere Angebotspalette, die vielleicht für eine gewisse Zielgruppe attraktiver ist. Wieso funktioniert das? Ist das technisch nicht möglich? Ist das nicht, existiert diese, dafür noch keine Konzepte? Das geht ja weiter bis zu dem Management der Räume. Du kannst ja so weiterdenken und könntest sagen, okay, wir schaffen einen Erlebnisraum, weil wir halt einfach Leerstände anders managen können, wenn wir den gesamten Raum betrachten, als wenn wir nur einzelne Laden. Elemente herauspicken. Also du kannst damit ja auch wiederum ganz anders arbeiten, wenn du das zusammendenken würdest. Wieso ist das aus deiner Sicht noch nicht, hat sich das noch nicht durchgesetzt?
1: Also ich glaube, in dem einzelnen Laden ist es oftmals so, dass die Händler, jetzt bin ich ein bisschen gemeint, zum Teil einfach nicht die Kompetenz dafür haben. Punkt. Mhm. Mhm. Die können das nicht. Die haben ähm, ein anderes Verständnis, was Handel ist. Das ist so ein bisschen was im in Laden stellen, das hübsch machen und dann werden die Kunden schon kommen. Und die Kunden die sprechen sowieso nur über den Preis und Preis, das machen wir nicht mit. Wir sind sowieso diejenigen, die toll beraten können. Das ist so eine Grundeinstellung, die wir oft beobachten können, ohne aber zu hinterfragen, wofür bin ich eigentlich da als Händler. Das ist, glaube ich, auf der Einzelnebene ein großes Problem. Ähm, wenn man sich natürlich die Stadt insgesamt anschaut, wird schwierig. Das sind ja alles einzelne Akteure, vom Immobilienbesitzer, beziehungsweise vielleicht der Erbengemeinschaft, der das Ganze gehört, bis hin zu dem einzelnen Händler. Ähm, da ist es oft schwierig, vielleicht erstmal eine Idee zu entwickeln, vielleicht auch eine Idee, die manchmal wehtut, wofür können wir denn als Stadt eigentlich stehen. Ja. Ja. Und wenn wir heute Städte anschauen, dann wollen sie sich alle positionieren als Erlebnisstadt. Sie wollen Einkaufserlebnis ja. bieten, sie fragen aber nicht mehr danach, was genau für ein Einkaufserlebnis sondern das muss spektakulär sein und die Kunden werden dann die Bude äh, in allen Läden einrennen, wenn das mal richtig schön ist. Und das kann nicht jede Stadt. Nämlich jede Stadt hat die Möglichkeit, irgendwo ganz weit vorne zu stehen, die Spitze der attraktiven Städte anzuführen, sondern man muss sich wirklich die Frage stellen, ganz bewusst, was können wir, was können wir erreichen und was können wir auch zusammen hinkriegen. Und das bedeutet auch, dass das weh tut, weil nicht mehr jeder Händler da reinpasst, auch nicht jede Gastronomie da reinpasst, und man sich die Frage stellen muss, was ist unsere Zielgruppe? Denn genau das hast du eben gesagt. Wir müssen so ein bisschen auf Zielgruppen gucken. Mhm. Und dann wird es für Städte schwer, denn Städte sind für alle da.
0: Ja, also ich glaube, ich, das ist richtig. Ich glaube, die, die im selben Abendzug ist die spannende Frage, aber wie kann man sozusagen dafür einen solchen Prozess entwickeln und auch managen? Weil der Bedarf und der Druck, du hast es ja gerade skizziert, der liegt ja auch bei allen Ebenen. Das ist bei dem, bei dem Einzelhändler der Fall. Es ist aber genauso bei dem Immobilieninhaber, bei dem fallen ja auch die ganzen Einnahmen weg. Also das heißt, an der Stelle bricht ja auch das Businessmodell zusammen. Es geht über Büroflächen, die nicht mehr die Rendite versprechen, die sie früher versprochen haben, weil durch Homeoffice einfach weniger Büroflächen nachgefragt werden. Also Du hast ja gerade eine unglaubliche Umwälzung und das könnte ja auch eine Chance sein, dass die Leute bereit sind, zusammenzudenken und Dinge mal neu anzugehen und damit auch einen neuen Start, einen Restart für die Innenstädte zu gewähren.
1: Ja, ich glaube, das wäre ein schönes Momentum und das wäre schön, wenn man das nutzen könnte. Auf der anderen Seite beobachten wir ja schon seit Jahrzehnten, dass Städte versuchen, sich irgendwie zusammenzutun, dass man Arbeitsgruppen bildet, dass man Kaffeekränzchen hat, in denen sich alle zusammensetzen und sagen, jawohl, wir wollen das alle, wir machen das zusammen. Aber es kommt nicht so richtig das Ergebnis raus, weil man sich dann doch irgendwie nicht einig ist. Und das Hauptproblem ist ja, dass man in diesem ganzen Kontext und in diesem ganzen Umfeld für jeden dann auch, gerade für die wirtschaftlich Tätigen, auch die wirtschaftliche Grundlage liefert muss, dass sich das auch wirklich lohnt und dass wirklich funktioniert. Mhm. Und das wird eben nicht bei allen der Fall sein. Und dann muss man irgendwo als Stadt, wenn man sagt, ich will das wirklich managen und ich will City Management mal, mal wirklich ernst nehmen, dann wird das auch bedeuten, dass man bei manchen Konzepten sagt, das passt nicht rein, das müssen wir umorganisieren, da geht es ja gar nicht darum, den Leuten was wegzunehmen, sondern eben gegebenenfalls auch mal an Geschäftskonzepten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, was häufig einfach nicht passiert, sondern man sagt, es ist schön, wenn wir hier Einzelhandel hinkriegen und hier ein bisschen Gastronomie. Ich hatte ja die Idee, dass Gastronomie der neue Einzelhandel sein sollte, war es dann doch nicht, hm. Jetzt können wir beobachten, dass es natürlich jetzt auch im Moment eine besonders gebeutelte Branche ist. Aber jetzt hätten wir ein schönes Momentum, um nochmal Städten die Möglichkeit zu geben, sich die Frage zu stellen, wofür sind wir eigentlich da und was können wir? Mhm. Und ich glaube, diese Frage, was können wir, ist eine ganz wichtige Frage, denn die wird bedeuten, dass viele Städten ihre Innenstadtflächen zusammenstreichen müssen, reduzieren mhm. müssen. Das könnte auch bedeuten, dass in manchen Fällen es vielleicht sogar gut wäre, wenn man Geschäften einen anderen Standort nahelegt. Das ist oft gerade, wenn das, wenn die Immobilie im Eigentum ist, eine schwere Entscheidung, aber es könnte für alle Beteiligten eventuell die sinnvollere sein. Mhm. Und das sind so Entscheidungen, die es natürlich unwahrscheinlich schwer machen, weil die eben viele wirtschaftliche Überlegungen mit einbeziehen. Und mhm. wirtschaftliches Denken ist leider im Rahmen von City-Management-Konzepten nicht unbedingt das, was ganz weit vorne steht.
0: Interessant, weil es ja rein theoretisch genau die Grundlage sein sollte, warum man überhaupt ein City-Management aufsetzt. Weil nur dazu ist es ja an sich da.
1: Ja, nicht nur. Dann wird argumentiert, wir brauchen hier aber auch Freizeiträume, Erlebnisräume, Kulturräume, wir brauchen öffentliche Räume. Hm. Und das sind natürlich Räume, die in diesem wirtschaftlichen Kontext nicht unbedingt so als wirtschaftliches Element mitgedacht werden. Ja. Wobei wir natürlich aus der Forschung raus sagen können, eine Stadt ist eine Agglomeration. Eine Agglomeration ist dann gut, wenn sie Gravitationskraft erwirken kann und wenn sie die Menschen anzieht. Und das funktioniert nur, wenn alles zusammenpasst. In welcher Form? auch immer zusammenpasst, aber wenn alles zusammenpasst und gemeinsam die Menschen anzieht und hier Attraktivität aufbauen kann.
0: Ja, aber ich glaube genau, das ist ja der Punkt. Also ich denke ähm, ja nicht nur an die an die unmittelbare Wirtschaftlichkeit, sozusagen die sich äh, direkt ableiten lässt aus der Frage der Umsatzrendite beziehungsweise ähm, der Umsätze für die Einzelhändler, sondern ähm, Wirtschaftlichkeit hat ja auch genau diese Facetten, ähm, Wertentwicklung, Anziehungskraft, ähm, und das sind natürlich auch, vor dem Hintergrund spielt natürlich auch Kultur, Gastronomie, spielen alles äh, wichtige Faktoren, die in den Gesamtraum wirken. Deshalb würde ich die nie außen vor lassen. Die Frage ist sozusagen, ob das Bewusstsein dafür tatsächlich auch bei, bei allen Beteiligten in der Art und Weise herrscht. Das wird, glaube ich, die Zeit zeigen. Ich glaube, der Druck wird weiter zunehmen. Und das ist vielleicht die Chance, dass auch dann, wenn Druck zunimmt, vielleicht auch die Handlungsnotwendigkeit zunimmt.
1: Ja, und man muss natürlich auch gucken, dass man irgendwie mit dem Thema umzugehen lernt, dass einfach die Frequenz zurückgeht. Mhm. Die Menschen gehen nicht mehr so häufig in die Innenstädte. Das ist eine Entwicklung, die wir beobachten können und sie halten sich dort anders auf. Die Laufwege werden kürzer, wir haben ganz andere Aufenthaltsformen und das ist natürlich auch ein Thema, dem man sich ganz bewusst stellen muss, ja. dass eben die Kunden nicht mehr die komplette Innenstadt oder zumindest häufig nicht die komplette Innenstadt frequentieren, genau. sondern sich in bestimmten Räumen aufhalten genau. und damit muss man umzugehen lernen.
0: Ja, ich glaube, die große Kunst dann wiederum aus, dem, aus der gesamtstädtischen Perspektive, das ist ja immer so mein Fokus, aus der Frage ist an sich, wie schaffe ich es, die verschiedenen kleinteiligen Räume mit jeweils Feuer zu entfachen, dass aus dem vielfältigen Feuer mal ein großes, mal ein kleines, möglichst viel Funkenflug entsteht und damit eine gesamte Stadt angezündet wird im positiven Sinne. Ich glaube, nur so funktioniert es. Ich glaube auch, man wird nicht ein Feuer für die gesamte Innenstadt haben können, sondern du musst verschiedene... Aktuationsräume, Quartiere, Identitäten auch ähm, entsprechend bespielen können. Ich glaube, nur so wird daraus ein, ein, ein Schuh. Und das hat wieder eine ganzheitliche Stadtmanagement-Komponente in sich.
1: Ja, und das ist natürlich dann auch wieder unterschiedlich, je nachdem, über was ich spreche. Natürlich. Ich spreche über eine große Metropole oder aber, und das müssen wir in Deutschland uns als Frage nochmal ganz bewusst stellen, wie gehen wir mit ländlichen Räumen um? Mhm. Wir haben bestimmte im Grundgesetz festgelegte äh, Elemente, die heißen, wir wollen die Gleichwertigkeit des Lebens in den unterschiedlichen Räumen sichern. Und da brauchen wir, glaube ich, nochmal neue Antworten. Ja. Es wird natürlich im Moment viel über ländliche Räume gesprochen, aber so ein bisschen halbherzig, denn wenn wir Städte reden, dann hat man sehr häufig die sag mal, gut laufenden Mittelstädte und die kleinen und großen Großstädte mhm. im Blick. Aber man schaut nicht mehr auf die Kleinstädte und was dort passiert. Und da wird es ganz besonders schwierig. Zurückgehende ja. Frequenzen, Onlinehandel, der bestimmte Sortimente einfach zur Verfügung stellt, die dort nicht mehr angeboten werden. Und dann die Frage, was genau bietet denn eine Stadt dort?
0: Ja, meine, meine These ist ja, dass durch diese deutliche Ver Verlagerung sozusagen der Arbeitswelten äh, mehr gegen Homeoffices in den nächsten Jahren. Und das ist ja ein Trend, der wird nach meiner These beibehalten, auch nach Corona, das auch eine riesengroße Chance für die kleineren Städte bietet. Wenn die verstehen, dass sie sozusagen nicht mehr die, also dass sie sich anders aufstellen müssen, sie müssen natürlich dann auch dafür Lösungen finden. Aber faktisch ist das aus meiner Sicht eine einmalige Chance, die da gerade so ein Sidefenster ist, wo Städte in kleinerer Art eine Chance haben, sich komplett neu zu positionieren.
1: Ja, ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass jetzt so diese ganze Corona-Zeit gezeigt hat, dass bestimmte Arbeitsformen viel besser funktionieren, als man immer gesagt hat. Man hat sich ja immer schon gewundert warum trotz Digitalisierung und trotz toller Anbindungsmöglichkeiten diese Dezentralisierung letztlich von Arbeitsräumen nicht stattgefunden hat und trotzdem weiter eine Zentralisierung und sogar noch eine verstärkte Zentralisierung stattgefunden hat. Ob das jetzt alles umkehrt, ist die Frage, aber gerade für den regionalen Handel hat man eben gemerkt, dass hier dann doch irgendwo nochmal die Wahrnehmung eine andere war, auch die Wahrnehmung von Möglichkeiten, die man vor Ort eigentlich gerne hätte und vielleicht auch eine andere Wertschätzung. Vorher war das eher so ein bisschen Nostalgie. Früher, da gab es doch diesen tollen Laden. Und jetzt hat man gemerkt, das sind ja auch Versorgungsmöglichkeiten für mich. Der Onlinehandel hat ja dann doch Distanzen zu überwinden, die man in dieser Zeit als Kunde auch nochmal anders gespürt hat. Und da sind sicherlich nochmal Möglichkeiten da. Trotzdem muss man sich die Frage stellen, wie viel Potenzial kann eine Kleinstadt im ländlichen Raum wirklich ausschöpfen. Mhm. Das heißt, man muss das realistisch als Frage stellen. Mhm. Und da in der Form zu denken, wo in welchen Bereichen können wir versorgen und welche Möglichkeiten können wir dort bieten, auch welche Erlebnismöglichkeiten mhm. und welche nicht. Und wenn man das ganz bewusst beantwortet, kann man hier, glaube ich, nochmal eine ganz neue Form von ja irgendwo Denken in Zentren, in kleinen, ländlichen Räumen mhm. äh, genau. nochmal einbringen. Mhm.
0: Nun, nun sind wir beide, es ist ähm ja doch ähm, ähm, schon ein bisschen fortgeschrittener. Also wir beide fühlen uns noch unglaublich jung, das ist so, aber faktisch hast du ja nochmal eine andere Zielgruppe in deinen Studenten. Die sind ja nochmal 20 Jahre jünger in etwa. Naja gut, bei dir sind es vielleicht nur 10, bei mir sind es dann um die 20, aber sei es drum. Ähm, was sozusagen ist an der Stelle da der Blickwinkel deiner Studenten eigentlich auf so ein Thema ähm, Einzelhandel in Innenstadt? Also ich stelle mir vor, dass die da teilweise überrascht sind in der Art und Weise, welche Diskussionen wir da führen.
1: Ja, zum Teil glaube ich nur. Ich glaube, dass wir diese Generation, letztlich, die sind ja irgendwo so durch Hyperkonnektivität gekennzeichnet. Die sind always on und die haben überall ihr Mobiltelefon dabei, das alles kann mit dem sie alles machen und das immer genutzt wird. Aber trotzdem ist gerade in dieser jungen Generation, und das können wir jetzt gerade ja auch beobachten, dieses Thema sozialer Kontakte, ja. sich treffen, nach draußen gehen, Erlebnisse zu ja. haben, das spielt eine ganz große Rolle. Und ähm, für die spielt auch das Thema Einzelhandel eine ganz andere Rolle, aber sehr stark als Erlebnisraum, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir ein bisschen beobachten müssen, wie diese Generation tatsächlich mit Erlebnissen im Einzelhandel umgeht. Aber bisher war es schon so, dass man beobachten konnte, die sind total online, mhm. für die bedeutet Einkaufen oft auch einfach, sich mit ihrem Mobiltelefon schnell die Versorgung irgendwo zu ermöglichen. Aber eben dieses Rausgehen, dieses Shoppen, spielt immer noch eine ganz große Rolle. Mhm. Und zum Teil eben auch sehr stark in diesen sehr analogen Formen. Das heißt, analoge Erlebnisse spielen eine große Rolle, ja. auch in dieser Generation. Und es ist nicht nur bei den weiblichen, sondern eben auch bei den männlichen Studierenden so, dass wir das beobachten können. Und ich glaube, ähm, da liegt es jetzt so ein bisschen an uns zu sehen, wie geht diese Generation damit um, dass wir jetzt gerade in einigen Monaten diese sozialen Erlebnisse ersetzt haben durch andere Formen von sozialen Erlebnissen. Und inwieweit ersetzen die das jetzt? vielleicht auch tatsächlich in ihrem Einkaufsverhalten, weil das natürlich noch nicht so verfahren und festgefahren ist, wie das in unserer Generation ist. Für uns ist stationärer Einzelhandel noch mal was ganz anderes. Aber die sind ja gerade dabei, so ein bisschen ihre Lebensform und ihre Art und Weise, wie sie mit Einkaufen umgehen, auch noch zu entwickeln und zu verändern.
0: Das hört sich doch sehr danach an, dass wir dringend im halben Jahr noch mal darüber sprechen sollten, in welche Form sich sozusagen das verändert hat. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, es hat... Sehr viel Spaß gemacht, mit dir einmal Tour du Raison durch den Handel und durch die Veränderungen im Handel zu gehen und natürlich die Auswirkungen der Innenstädte zu diskutieren. Und ähm, wünsche dir erstmal soweit viel Erfolg bei all deinen ähm, wirklich derzeit, finde ich, sehr wichtigen Themen, die du für die Städte gerade verantwortest. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch.